0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge 2019 2019 unglaublich. Tagträume groß. Moin. Was? Moin. <lacht> Tagträume moin. <lacht> Nein, ich wollte dich begrüßen mit dem Wort moin. Ey, selber moin. Es ist so, so lange her, dass wir uns sehen. Wir haben echt eine pervers lange Pause gemacht. Das stimmt, also dass wir uns in diesem Rahmen sehen zumindest. Eigentlich hatten wir ähm, vor, über die Winterzeit noch ein paar Folgen zu machen, aber dann haben wir irgendwie überlegt, dass wir eine spontan Winterpause machen, ohne das mitzuteilen. Ja, das ähm, war aber auch
1: ganz gut, weil ich halt mega krank war und so. Ich war so krank wie lange nicht mehr, tatsächlich. Ich glaube,
0: über sechs Wochen insgesamt. Denn wir haben ein Video gedreht. Ja. So viel wird man verraten dürfen. An einem sehr kalten Ort. An, ein, an, einem, sehr, an einem sehr kalten Ort. Nein, wir waren nicht in Alaska. Am 8.12. und 9.12.2018 haben wir ein äh, Video gedreht. Krass, dass du das noch so genau weißt. Ja, ich habe hab die, äh, die Timetables geschrieben, ah, die okay. Zeitpläne. Da stand das Datum drüber. Fotografisches so. Gedächtnis. Nee, voll nicht. <lacht> <lacht>
1: Nee, aber wir waren nicht in Alaska und nicht am Nordpol, wir waren an einem anderen Ort, der aber in, auch sehr kalt war. Äh,
0: Voltmarshausen oder wie, äh, wie der Ort von ähm, Bremer-Liebe voll genannt wird, Voltimore. <lacht> Ist das so nie ja. gehört? Das war geil. Ähm, genau. Ähm, und zu diesem Video, zu diesem ominösen wird es natürlich separat noch äh, eine oder drei, eine Folge in drei Teilen geben. Ja, genau. Stimmt, wow. wo wir so
1: ein bisschen drüber sprechen, wie das alles so war.
0: Wir haben ein bisschen vorgestrebert. Ja. Das haben wir noch nie gemacht. Wir nee. haben noch nie vorgestrebert, aber dafür haben wir lange Zeit auch nichts gemacht.
1: Wir haben eher meistens vergessen und uns dann entschuldigt. Jetzt haben wir quasi vorgearbeitet. Das ist ein ganz neues Thema. wir hier damit, betreten. dass wir
0: einfach nicht angekündigt haben, dass wir erstmal länger keine Folge mehr machen. <lacht> ja. Ey Leute, das ist immer das Ding, ne? Man sieht immer nur das, was am Ende an Produktion rauskommt, ne? Und dann denkt man irgendwie, man sitzt die ganze Zeit faul auf der Haut. Aber wir haben tatsächlich wahnsinnig viel gemacht in den letzten Monaten. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel gemacht.
1: Ich habe sowieso vor jedem Respekt, der so Sachen krass regelmäßig macht. Am Alter. meisten Respekt habe ich tatsächlich vor Vloggern, die Daily Vlogger Jeden sind. Tag. Jeden Tag ein Video schneiden. Das heißt, sich den ganzen Tag selber filmen, bei seinem Alltag sozusagen. Ja. Und dann abends sich hinzusetzen, das quasi alles noch, noch mal gucken, beziehungsweise sich so gut gemerkt haben, wo die coolen Sachen passiert sind. Uh, und das dann nochmal
0: zusammenzuschneiden für YouTube ist abgefahrene Arbeit. Ey, und vor allen Dingen zu Anfang nicht mal Kohle dafür zu bekommen. Ja. Ne? Genau,
1: wie viele Daily-Vlogger gibt es, die keinen Arsch kennt und ja. die auch niemals irgendjemand kennen wird? so Die Aber das die trotzdem, trotzdem jeden Tag. Tag. Ja, da gibt wahrscheinlich was ich, hunderte, tausende von, keine Ahnung.
0: Aber nächstes Jahr klappt's. Ja. <lacht> Wenn der YouTube-Algorithmus anders ist, da werde ich endlich entdeckt. Oh, auf jeden Fall. <lacht> Ey, ähm, wir haben uns überlegt, für diese Folge ähm, über erstens 2018 zu quatschen, ja. einen Summary ähm, zu machen. Ich wollte eigentlich auch noch in die... Ähm, in die Folge reinhören zum Thema, äh, wir machen ein eigenes Konzert, mhm. weil wir gerade tatsächlich wieder ein eigenes Konzert machen am 15.2., am, äh, 15.2., ja. 15 findet in Bremen nämlich wieder unsere alljährliche Towershow statt. Ja. Ähm, darüber wird es wahrscheinlich auch nochmal separat eine Folge geben, würde ich sagen.
1: Bestimmt, aber man kann es nicht oft genug sagen.
0: Aber wir haben so viel tatsächlich so viel zu erzählen gerade. Ähm, dass wir, dass wir das nicht in dieser Frage machen können, über den Tower zu sprechen.
1: ne zumindest nicht im Detail. Aber wir wollen ja quasi auch über unsere Ziele so ein bisschen reden. Also, was war 2018, was wird 2019 kommen? Und ich finde, da das ja so ein Anlass ist, der sich quasi wiederholt und wo man aus Fehlern lernen kann, sozusagen, die man 2018 gemacht ja. hat, ist das trotzdem irgendwie ein Thema, was da ganz gut reinpasst, weil man ja, wie gesagt, gewisse Dinge anders machen möchte und ein großes Ziel. Ein großes Ziel ist ja mit Sicherheit, ähm, den Tower diesmal
0: vollständig auszuverkaufen. Ich ne? bin sau gespannt. Ich auch. Wir haben es letztes Jahr nicht ganz geschafft. Da waren, glaube ich, 260 oder so da. Mhm. 300 passen rein. Ja, war nah dran, aber
1: trotzdem vorbei. Wir das haben verfehlt.
0: Wir stehen jetzt kurz vor dem äh, Abverkauf der Early Bird Tickets. Ja. Wir haben diesmal ähm, relativ günstig äh, Tickets rausgehauen. Ähm, einfach als auch ein Stück weit als Dankeschön für die Leute, die einfach seit fünf Jahren am Start sind und immer noch keinen, also in der Regel nur eine Single im Jahr von uns bekommen und kein Album. <lacht> aber auch das wird sich ändern dieses Jahr. Aber auch Dinge werden sich ändern. Ja. Wir gucken mal, wo die Reise hingeht. Ähm, freuen uns aber riesig, dass wir jetzt endlich wieder äh, sprechen können, weil wir ja eine ganze Zeit lang so geheimniskrämerisch gar nichts gemacht und gar nichts gepostet haben, auch über die ja. Feiertage. Ähm, einfach aus dem Grund, weil man natürlich irgendwie so ein Release- äh, von Sachen auch irgendwie planen möchte ähm, und dann nicht zu viel vorwegnehmen will, sondern eine äh so eine Pseudospannung erzeugen möchte. Ein bisschen die am ist, Ende ja nur die eigene Spannung ist wahrscheinlich. Ja, du hattest ja aber den schönen Satz gesagt, wir sind, glaube ich, viel aufgeregter als
1: die, die, wir die sind konsumieren viel sollen. aufgeregter
0: als alle anderen. Was
1: ja. Ja. aber ganz cool ist eigentlich.
0: Vielleicht, so also ich würde sagen, vielleicht, dass die Fuck Marvin Ultras noch ähnlich aufgeregt sind, ja. aber dann dünnt es schon aus. Ja. Und wir sind die aufgeregtesten von allen. Von allen. Das nachher hassen, hassen es alle.
1: Schönen Gruß übrigens an die Fuck Marvin Ultras. Abonniert sie bei Facebook, ihr werdet es nicht bereuen. Nee, bei Instagram, sorry. Bei
0: Instagram? Genau, bei Instagram. Fuck Marvin Ultras. Hashtag fehlt noch. Hashtag love. Hashtag love. Haben wir mittlerweile
1: auch schon 60, 70 Abonnenten oder so. Also das muss mehr werden, Leute. Die Familie klick wächst.
0: Klickt die. Ja, klickt die, genau. Klickt die. Vielleicht muss man aber auch aufgenommen werden. Ziel für 2019? 100. Ne, 1000. 100.000. Ne, 1000. <lacht> 1000 Fuck Marvin Ultras unser Ziel, euer Ziel, was wir oh. euch setzen. Das wäre krass. Das wäre geil, das sehen wir uns Ziel setzen. Liebe Leute, wenn ihr zuhört, äh, 1000, äh, 1000 Fuck Marvin Ultras ist das Ziel für 2019. Have fun.
1: <lacht> Gibt es da eigentlich auch schon so Anmeldeformulare, wie man einen Fuck Marvin
0: Ultra wird? Wahrscheinlich so Aufnahmen, blutige Aufnahmerituale <lacht> Man muss so ein Schafköpfen oder so Nein, ich weiß, dass mindestens zwei von denen glaube ich, wenigstens vegetarisch oder vegan leben, ich, ich auch. glaube, du auch aber trotzdem redest du ja von Schafköpfen. so ja, sieht es nicht aus, du bist der, der König der Doppelmobile. Das war irgendwie das
1: erste, was mir irgendwie eingefallen ist bei solchen Ritualen oder über so einen Baustellenkran balancieren nachts. Über so, ein über so nachts. glühende Kohl. Bei Glatteis.
0: <lacht> das wird zum Beispiel, finde ich, find ich, äh, find ich geil
1: ja, mach das aber lieber nicht, nicht, dass wir jetzt hier ähm, Unfälle zu verantworten das ich, damit haben wir jetzt nichts zu tun ne? so ihr hört diesen
0: Podcast auf eigene Gefahr <lacht> ähm, aber genau es geht um Ziele, wir haben ja schon ein Ziel definiert für die äh, für Faktmarbe mit Ultras und ähm, aber in erster Linie geht es natürlich auch irgendwie jetzt um ähm, um was wir uns überlegt haben als Ziel, beziehungsweise was wir vorhaben in, ähm, in 2019 ja als Band, als Privatperson vielleicht ein bisschen? Mal gucken. Ich habe voll Angst, irgendwie Sachen zu sagen und nachher werden die nichts.
1: Also ich muss definitiv äh, abnehmen. Das ist mein Privatziel
0: Nummer eins. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Acht Kilo. Habe ich schon. Hast du schon. Ja, aber es ist noch mal, mindestens noch mal das Gleiche. Ich habe aus Versehen jetzt Anfang, wir hatten ja eben schon drüber gesprochen, ich habe aus Versehen Anfang des Jahres jetzt äh, knapp drei Kilo verloren. Aus Versehen. Weil ich keinen Alkohol mehr <lacht> trinke gerade. Ja, ich auch nicht. Ja, das, das ist heftig. Das bringt ganz schön viel. Ja, das ist echt richtig krass. Ähm. Ja, ich sag's, ich sag's ja immer, man sollte auf Heroin umsteigen, weil dann, <lacht> dann, <lacht> dann nimmt der, man definitiv der ab. Der Podcast der guten Ratschläge, am besten
1: mit Heroin auf Baukrähen rumbalancieren. <lacht> Vision 2019. <lacht> Ja, 2018 war also für mich so voll das krasse Übergangsjahr, um nochmal wieder darauf zurückzukommen. Äh, ich war ja 2017 auf Weltreise, bin dann wiedergekommen und dann 2018 war so irgendwie voll viel beruflichen Kram hinkriegen, irgendwie erstmal überhaupt checken, wohin man will, wohin wo rein man, wo, äh, rein man seine ganze Zeit stecken möchte, die ja so krass begrenzt ist, wie wir alle wissen. Ähm, und da habe ich am Anfang mega viel wieder zugenommen, das war richtig schade. Aber jetzt äh, bis zu meinem Geburtstag im Mai, 11. Mai, save the date, gratuliert save mir alle. Save the date. Ähm, also da werde ich 30 und dann... Ähm wäre das nicht schlecht, da dann mal ein bisschen weniger zu wiegen. Das ist auf jeden Fall ein krasses, persönliches Ziel von mir. Nummer eins, das sage ich auch gerne, weil dann, wie dann du hast schon du sagst... Druck. Ja, manchmal muss man sich den Druck auch selber machen. Ne? Also ähm, Voll, deswegen will ich ja eigentlich meine Ziele auch nicht sagen. Obwohl man, ich habe auch schon mal gelesen, das habe ich, glaube ich, schon mal hier erzählt, ähm, dass dieses darüber reden von Zielen, die man erreicht hat, sich es vorzustellen quasi, ich stelle mir quasi vor, wie ich einen krassen Sixpack habe, löst teilweise schon im Kopf das Belohnungs- ähm, Dings aus, Belohnungssystem aus, äh, sodass du quasi also im Kopf schon das quasi absolviert hast ja. und das dann eher dazu führt, dass du es nicht mehr machst, weil dein Kopf sagt, ja, hast, hast du ja schon geschafft. Quatsch, ja. mach es nicht kaputt, ich mache das seit Jahren. Ja, also ich glaube, das kann auch den gegenteiligen Effekt haben, aber wollte ich nur noch mal anbringen, Ey, aber den ganz, wissenschaftlichen Stand.
0: Ganz ehrlich, <lacht> ähm, ich, man kriegt doch immer gesagt, Alter, mal dir das so, also ich, ich, mach ja, mach ja, ich betreue ja so Jugendliche. Und ähm, was ich mit denen häufiger mal mache, ist so ein, ähm, so ein Vision Board, wo die halt mal aufzeichnen, wie kann meine Zukunft überhaupt aussehen, damit es so ein Bild von der Zukunft gibt irgendwie, was, sich, also was lohnenswert aussieht, weißt du? Wenn du kein Bild von deiner Zukunft hast, keine Vision, die irgendwie cool ist oder ansprechend, also ganz ehrlich, dann kannst du auch liegen bleiben und weiter PlayStation spielen. Voll. Oder kiffen, ja. So. und äh, deswegen, Alter, ich manchmal, ich glaube gerade, wenn du so Abfuck-Momente hast, ähm, wo du mal nicht an die Sache glaubst, ist das super krass hilfreich. Ähm, dieses Bild, also ich habe das auch für mich. Ich habe so ein ganz bestimmtes Bild. Es ist immer die gleiche Szene, die ich immer wieder sozusagen abrufe, um mich zu motivieren, weiterzumachen, wenn ich mal keinen Bock mehr habe. Und ja. das kommt halt, also es kommt jeden Monat mal vor, so ne? Was funktioniert bei dir besser, sich
1: eher so Ziele zu setzen, die ultra schwer zu erreichen sind und dann auf dem Weg irgendwo ankommen oder lieber realistische Ziele setzen, die man dann im besten Fall übertrifft?
0: Ich bin ja jetzt so ein bisschen äh, ähm, zen-mäßig beim, äh, beim ersten, also beim, nee, beim zweiten angekommen, mit sich realistischere Ziele zu setzen. Mhm. Ich glaube, ich bin angefangen mit so komplett überhöhten äh, Zielen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mich auch nie getraut, die wirklich zu glauben. Ähm, ich habe die immer noch, aber ich habe die halt, also die speichere ich halt als Vision ab. Ne? Das ist das große Ganze da, wo es hingehen soll. Ähm, da mache ich jetzt aber kein, kein Schild dran mit, das muss jetzt nächstes Jahr passieren. Also ich werde, ich sage jetzt nicht, ähm, ich bin irgendwie der meist gestreamte Künstler äh, bis nächstes Jahr. Ähm, weil das einfach, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, wenn man so stumpf sehen will. Ja. Äh, aber natürlich ist das ist das irgendwie Ziel, so groß zu werden, ne? dass man ähm, also die, die Musik, die man macht und die man ja auch irgendwie, also das, man macht das ja, weil man es liebt, ähm, das mit so vielen Menschen teilen zu können wie möglich. Das wäre das wäre das Beste. Aber ich versuche halt natürlich darüber hinaus, und das habe ich halt früher immer nicht gemacht, äh, konkretere Ziele zu setzen, die halt aber auch, die mich halt auch motiviert halten. Weil wenn du keine, wenn du nur dieses große Ding hast und dann immer rennst, dann dauert es ja so ewig, es dauert dann einfach mal fünf, sechs, sieben, zehn Jahre, bis du da hinkommst und Wahrscheinlich verlierst du auf dem Weg irgendwie die Energie. Das ist, ist glaube
1: ich, auch echt ein bisschen das Geheimnis, sich so konkrete Ziele zu setzen. Also irgendwie erstmal allgemein zu denken, ich mhm. möchte irgendwie glücklicher sein, ich möchte ja. irgendwie mehr Geld haben, ich möchte irgendwie weniger wiegen. Aber dann sich mal wirklich zu überlegen, wie viel Geld brauche ich eigentlich wirklich, damit ich sagen würde, das ist eine coole Situation. Wie viel weniger Self. Kilo will ich eigentlich wirklich haben? Und äh, wie viel, keine Ahnung, also irgendwie so messbare Ziele, das hatten mhm. wir ja schon häufiger, messbare Ziele zu, sich zu überlegen, ist manchmal echt hilfreich, Bo weil man die auch viel messbarer erreichen kann.
0: Ne? Ich habe es ja, ähm, das ist ganz witzig, weil, ich da, weil bei mir hat sich da irgendwie ein bisschen was verändert. Ähm, ich habe das ja auch immer gepredigt, dass man die messbar machen soll. Und ähm, ich habe das im letzten Jahr relativ viel versucht, so Dinge einigermaßen konkret zu machen messbar zu machen und habe mich aber teilweise auch so krass damit überfordert, mhm. dass ich halt einfach nur vollkommen ausgebrannt war. Und ich war ähm, im letzten Jahr ja auf so einem Seminar äh, zum Thema Songwriting und da war dann halt auch so eine Künstlerin dabei, die, ähm, die halt sich, die so im Managementbereich unterwegs ist und die hat halt gesagt, dass Künstler voll viel daran arbeiten sollten, sich selbst besser zu strukturieren. Und ähm, sich aber nicht so strukturieren können, wie das andere Leute machen, weil eben dieses Kreative nicht so gut mit dem Gradlinigen zusammengeht. Und ähm, deswegen meinte sie, sollte man so eine, äh, wie hat sie das genannt, ähm, verspielte Disziplin entwickeln. Das heißt zum Beispiel, ich bin ähm, den einen Morgen, ich habe immer, also ich habe meine, mein Ziel ist jetzt gerade immer so, ich stehe zu einer bestimmten Zeit auf, ich mache dann irgendwie meine, meine Wu-Wu-Meditation, mhm. ähm, dann mache ich meine, meine, meine Sportübungen, damit ich fitter werde, auf der, auch für die Bühne einfach so. Ähm, dann äh, trinke ich was Gutes, dann, also weißt du, ich trinke ein Glas Wasser und nicht irgendwie so als erstes den Kaffee und ich, ich esse was Vernünftiges. Und den Morgen jetzt einfach, das war jetzt auch dieses Jahr, habe ich halt einfach irgendwie ein bisschen verpennt, bin voll verklatscht aufgewacht, weil ich irgendwie abends zu lange im Studio war, habe dann nicht richtig meine Meditation hingekriegt, nicht richtig meine Übungen, sondern alles nur so halbherzig, aber damit ich es abgehakt habe, check, habe ich es gemacht. Mhm. Ähm, und dann bin ich erstmal zum. Äh, zum Bäcker gegangen und habe mir gegen meine Regeln so ein fettes Lachsbrötchen gekauft. Also normalerweise esse ich was irgendwie immer das gleiche morgens so. Ähm, aber ich habe das Gegenteil gemacht. Ich habe so richtig was richtig Geiles mir gegönnt. Einfach um mich, also eher so aus dieser väterlichen Perspektive, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen: Alter, es ist okay, es war jetzt ein Morgen, ist doch nicht schlimm, mach. Ja. einfach weiter, Alter. Es ist doch voll schön. Jetzt gerade geht es dir voll schlecht und das ist Bestrafung genug für dich. Ja. Weißt du, aber diese, diese, eher diese lockere Mentalität mit den Zielen, Alter. Und das habe ich 2018 echt gemerkt. Ich habe mich so Ey. selber fertig gemacht. Aber
1: genau das ist es auch beim, beim Abnehmen. Ist das auch mega schwierig, dass man irgendwie eine Woche durchhält. Dann am Samstag geht man irgendwie äh, geil essen oder so. Oder ja. wird ja. irgendwo eingeladen, keine Ahnung. Und dann denkt man sich Sonntag, ja fuck it, gestern war auch schon scheiße, kann ich heute auch Mist essen. Und ja. Montag denkt man sich so, ja, jetzt habe ich ein Wochenende Mist gegessen, warum sollte ich jetzt noch weitermachen? Und dann ist man wieder raus. Ja, weißt du? voll, Deswegen voll. muss man äh, das manchmal echt zu sich selber sagen, ja, das war jetzt nicht so klug, aber morgen geht es einfach weiter mit dem, was du vorher schon geschafft hast und fuck auf. Und zwischendurch muss man das ja auch so haben, diese berühmten Cheat-Days sozusagen. Ne? Aber was, ich, was mir gerade noch eingefallen ist zu dem ganzen äh, äh, Kram, den du gerade erzählt hast, zu Morgenritualen und so weiter, was ich jetzt gerade mache, ähm, ich habe jetzt eine App, die meinen Schlaf quasi misst, Yo. also die an äh, an Geräuschen, die ich, also man Bewegung
0: auch, Bewegungssensor genau, ist auch mit drin. Genau, Geräusche
1: und Bewegung, ähm, was für, wo ich die Tiefschlafphasen habe, wann ich einschlafe und so weiter, die unter anderem auch Schnarchen recordet. Also wenn du schnarchst, nimmt dir das auf und ähm, weist sie am nächsten Tag darauf hin, du hast geschnarcht, ja. hier ist der Beweis. Mhm. Und Leute, das ist richtig unangenehm. Ja,
0: hast dein eigenes <lacht> Schnarchen auf Tape, ja. krieg ich eine ne, äh, ne Aufnahme. Klar, kann ja. ich auch gleich einspielen. <lacht>
1: Das ist richtig unangenehm, ey. Und es gibt ja auch so Sch Leute, die schnarchen und das ähm, leugnen, ja, die wirklich sagen, nein, die schnarchen nicht. Die machst du damit rund. Ja, also das ist wirklich, äh, kann, glaube ich, sehr unangenehm sein, wenn man dann so mit konfrontiert wird hier. Das bist übrigens du, was ich mir jeden Abend anhören muss, wenn wir die, die Ehefrau, Ehemann, was auch immer bist. Richtig fies. Ähm, ja, aber das ist in der Nummer so ein furchtbares Geräusch. Ne? Also ich, ja, ja, klar. Ich okay. fühle jeden, der neben jemandem schlafen muss, der schnarcht nachts und auch laut schnarcht. Bei dir ist es heftig, oder was? Nee, also die, die App sagt, es geht. Also jetzt, Ich habe es jetzt acht Tage gemacht, davon habe ich einen Tag geschneit. Ich bin ja auch immer noch Kälte sozusagen. Daran ja, ja, auch ein klar, bisschen. Und wenn ich halt mega trinke, dann auf jeden Fall auch. Dann aber auch richtig volle Granate. <lacht> ähm, ja, das geht eigentlich. Aber wie gesagt, ich, das ist einfach Schlafverhinderung von der Person, die neben dir liegt. Und das, da wird man, glaube ich, Einfach nur aggressiv, wenn man neben jemandem schläft, der hart schnarcht. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass Menschen getrennte Schlafzimmer haben, wenn man so ein Problem hat. Ne? Ja, sonst, sonst kommst du einfach gar nicht klar ja. als Partner.
0: Was waren so die Sachen, die du, ähm, die du für dich so 2018 dir vorgenommen hast und geschafft hast? Und was sind die Sachen, die du dir vielleicht vorgenommen hast und die du nicht geschafft hast? Boah, schwer. Also
1: bei mir war es ja so, dass ich beruflich voll viel Neues gemacht habe. Ne? Wir haben eine Agentur gegründet, äh, komplett neu und am Ende des Jahres hatte ich ja nochmal so einen Drang. Ähm, also es war so, die letzten Jahre bin ich eigentlich in alle Berufe oder alle Projekte immer so reingeschlittert. Man hat irgendjemanden getroffen, der was machen wollte, dann hat man irgendwie oder jemand hat angerufen, der dich über tausend Kontakte irgendwie kennengelernt hat. Hast du Bock da zu arbeiten und so weiter. Das ist alles. Der klassische Bewerbungsweg, den hatte ich einfach nicht. Der fand in meinem Leben nie statt. Und dann gab es jetzt im Ende des Jahres nochmal bei Werder quasi eine Ausschreibung, dass die Leute suchen, die Blindenreporter werden, äh, also geil. machen wollen. Das heißt, in Kurzform, ähm, Personen gehen auch ins Stadion, die eine Sehbehinderung haben oder die komplett blind sind. Warum tun sie das? Warum hören sie nicht einfach Radio? ist meistens die Frage, die dann direkt kommt. Ähm, einfach, weil die Atmosphäre, eine ganz andere ist im Stadion. Und sie möchten beides haben, die Atmosphäre im Stadion erleben und gleichzeitig wissen, was geht auf dem Platz eigentlich ab. Deswegen braucht es jemanden, der da auch im Stadion sitzt und erklärt, was gerade abgeht. Und nicht nur, was auf dem Platz abgeht, sondern auch, was abseits des Feldes abgeht irgendwie. Das Stadion reagiert laut und die Person weiß nicht, warum. Auf dem Feld ist auch gerade gar nichts passiert. Ja, irgendwie, es wurde ein anderes Ergebnis von einem anderen Platz eingeblendet, auf der Anzeigentafel. Oder ein Spieler, der besonders äh, beliebt ist im Stadion, fängt an, sich warm zu laufen oder so. Das kriegt die Person ja sonst überhaupt nicht mit, wenn sie jetzt zum Beispiel nur Radio hört oder so. Ne? Deswegen gibt es jemanden, der einfach alles beschreibt, was im Stadion passiert. Und okay. das fand ich eine ziemlich geile Aufgabe, eben ähm, aus zwei Gründen eigentlich. Zum einen ist es eine coole soziale Arbeit, die die Inklusion fördert. Auf der anderen Seite ist es für mich mega nice, weil man eine Innenraumakkreditierung bekommt und so nah an den Spielern dran ist wie die wenigsten eigentlich. Man hat eine Akkreditierung, das heißt, man hat eine... All-Area-Access eigentlich. Du kannst überall hingehen im Stall, du kannst auf den Tribünen rum, rumhängen, du kannst aber auch bis in den Spielertrakt rein und du hörst die Ansagen, wenn die Trainer in der Halbzeitpause ihre Mannschaft anschreien, hörst du das, wenn du dich neben die Tür stellst. <lacht> ne? Das ist halt mega. Ähm, so, und da, das hat sich für mich ziemlich geil angehört, das wollte ich gerne machen. Ähm, und da hatte ich aber niemanden, der mich da irgendwie reinbringen konnte oder so. Deswegen musste ich mich ganz klassisch bewerben. Und das fand ich eigentlich geil, weil ich wollte das mal wieder haben. Weil vielleicht braucht man das später noch häufiger, den Bewerbungsprozess, sich bewerben, Zurückmeldung bekommen, eingeladen werden. Dann gab es da so einen Workshop, dann gab es da ein Auswahlverfahren. Dann gab es da eine Prüfung tatsächlich, also... Dann, dann beim letzten Heimspiel von Werder im Dezember war das so, dass wir dann mit ein paar Leuten dann quasi das jeweils sieben Minuten immer ähm, reportieren, muss man sagen, nicht kommentieren. Äh, reportiert haben das Spiel und äh, das war direkt also ins kalte Wasser geworfen. Wir haben direkt im Stadion gesessen, die blinden Menschen waren da, die haben uns die ganze Zeit gehört und am Ende Feedback gegeben. Ach krass. Und ähm, andere Leute haben noch zugehört, die da mit drin sind und so weiter. Es war eine richtig krasse Prüfungssituation. Und ähm, am Ende wurde ich halt nach stundenlang äh, auswerten und so weiter, wurde ich dann halt ausgewählt, dass ich es machen darf, was mega nice war, aber ich bin rausgekommen aus dem Stadion, das war schon echt spät, also das, das ganze äh, Stadion, ähm, Umfeld war schon leer, also alle waren schon zu Hause und so und, und ich bin zum Auto gelaufen und hab, habe wirklich gemerkt, wie krass im Arsch, ich war, wie komplett fertig ich war, weil ich diese, diese besondere Prüfungssituation, jemand hört mir zu und bewertet das danach jedes ja, Wort, was ja, ja. ich gesagt habe. Das wurde richtig mit Minutenprotokoll geführt. Also du hast in Minute 7, 32 das und das gesagt, das war falsch. Du hast Minute 8, 14 das und das gesagt, das war gut formuliert. Also richtig, so jeder Satz wurde quasi hinterfragt. Und das war so anstrengend, so ein krasses Feedback. Äh, geballert zu bekommen und aber auch während man das macht, die ganze Zeit im Kopf zu haben, okay, ich muss jetzt mega aufpassen, was ich sage, weil das alles mir nachher um die Ohren fliegt in der Bewertung. Ne? Ähm, aber ich, da war ich mega froh, dass ich es gemacht habe, nicht nur weil ich es am Ende geworden bin, ich wäre auch mega froh gewesen, wenn ich es nicht geworden wäre, weil das einfach eine krasse Schule nochmal war, Ja. in diese, diese, diesen gesamten Durchlauf von sich bewerben bis hin zu ein ehrliches Feedback zur Arbeit zu bekommen, war dass das von vorne bis hinten wer mega wertvoll war. Aber ich bin da wirklich, als ich im Auto war, habe ich solche Kopfschmerzen auf einmal bekommen, weil da die ganze Last von mir abgefallen ist. Ne? Das, das habe ich ja eigentlich nie, nie so richtig. Ich muss zwar meine Arbeit abliefern im normalen Alltag und so weiter, was auch immer so Halbwegsprüfungen sind, aber so, so Hardcore-Prüfungssituationen ja, ja. hatte ich ewig nicht mehr. Und da habe ich wirklich gedacht, Alter, das ist echt ganz gut, das zwischendurch mal zu haben, äh, weil Wer weiß, wofür das nochmal gut ist, in solche extremen Situationen. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, das
0: war richtig mit so Druckscheiß, um ja. zu umgehen zu können. Oh, Voll. Ja.
1: Das war eine krasse, also da war ich, das war ein sehr, sehr befriedigender Jahresabschluss für mich. Wie gesagt, ja. nicht nur wegen der ganzen Erfahrung davon. Ja. Äh, weil es auch relativ spontan war, wo ich einfach gedacht habe, da hätte ich Lust drauf, das stelle ich mir cool vor und das dann irgendwie erfolgreich abgeschlossen habe. Das war nice. Und ab, ab jetzt bin ich es quasi. Also ich, ab jetzt arbeite ich das. Ähm, okay. ab, übermorgen Übermorgen, der erste Einsatz quasi in Hannover. Ähm, ja. Ach krass, die reisen
0: dann auch so auswärts mit und so.
1: Teilweise, ja. Geil. Also, wie gesagt, Stalin immer und teilweise halt auch auswärts. Das Coole ist halt, du kannst halt, jeder hat das, ja, jeder hat Blindenreporter am Stall. das ist halt mittlerweile eine Auflage von der, von der deutschen Fußballliga und du kannst halt überall hospitieren. Das heißt, du kannst sagen, ey, wie macht ihr das in München, ich will mir das mal angucken und dann fährst du hin und cool. äh, bist dann Part of the Game sozusagen für einen Tag und lernst natürlich auch viel ja. für den eigenen Verein da, damit. Ja, ich bin mega gespannt, wie das alles wird, ähm, weil sowas öffnet natürlich auch wieder Türen, Ja. Ne? Und schön noch ein Projekt für dich. Ja. <lacht> <lacht> naja, was dadurch wegfällt, ist ja das, das klassische redaktionelle Arbeiten im Stadion. Das mache ich dann mhm. nicht mehr. Ne? Also ich mache jetzt, ich arbeite jetzt für Werder und ich mir für irgendeine Zeitung und schreibe über Werder, sondern ich bin jetzt Teil von Werder. War geil. Voll. Genau. Nice. Das war, glaub, also, na, das war jetzt natürlich, was, was am wenigsten zurückliegt, sozusagen. Was ähm, ein krasser Erfolg war für mich. Ja. Also, Erfolgserlebnis. Und ansonsten. Ja, Orientierung, wozu habe ich eigentlich wirklich Bock, nochmal auf jeden Fall bestätigt worden in, mach nur das, worauf du Lust hast, mit den Leuten, die dir gut tun, mit den Leuten, Voll. die genauso motiviert sind wie du und versuch alles abzuschneiden, wo was sich irgendwie nicht mehr richtig anfühlt. Ich hatte auch ein paar Sachen, ähm, wo das so war, wo ich dachte, da geht es irgendwie nicht weiter, das musste man dann wirklich cutten, auch von der Zeit her auf jeden Fall. Ja. Ich bin Ende des Jahres besser geworden mit so Zeitmanagement, was so Nachtsarbeit angeht. Das heißt, ich gehe jetzt tatsächlich auch, auch durch die App vielleicht ein bisschen, äh, die ich jetzt neu habe, früher ins Bett, achte ein bisschen mehr darauf, dass man vernünftig
0: schläft. Endlich, äh, vielleicht solltest du noch weniger Energy Drink trinken und dann... Nee, man, man darf <lacht> mir auch nicht alles wegnehmen.
1: Jetzt, wo ich kein Alkohol mehr trinke. <lacht>
0: <lacht> Ohne Scheiß, ey. Schlaf ist der voll, der das ist so wichtig, Mann. Ja. Ohne Scheiß, das ist richtig langweilig, aber voll wichtig.
1: Ja. Ja, stimmt schon. Ja, so, ähm, das in einem Kürze zusammengefasst, erzähl du doch mal, was war Boah. für dich die,
0: die big Errungenschaften? Also 2018 für mich halt erstmal voll das krasse Geduldsjahr, mhm. ähm, aber die letzten fünf Jahre schon voll die krassen Geduldsjahre. Man hat ja immer, so gerade als Band, immer so Ups und Downs und ähm, 2018 war so wege, weder Up noch Down, weil wir haben auf der einen Seite wahnsinnig viel gearbeitet, also wirklich an der Musik gearbeitet, und ähm, ganz wenig ansonsten gemacht also wenig also verhältnismäßig wenig Auftritte wenig Sachen wo man sagen könnte ey da war mal ein messbarer Erfolg oder sowas ähm, und das war das da muss man halt sich gedulden das sind halt genau die Momente wo man seine wo man seine Vision braucht und ich habe auch glaube ich also es ist krass aber ich habe glaube ich noch nie noch kein Jahr seit 2005 15 so hart an der Sache gezweifelt wie 2018. Mhm. Also ich hatte sehr, sehr viele Zweifelmomente. Und ich bin mega froh, dass ich da durch bin. Also, dass ich ähm, mit dem, dass ich da, dass ich mich da durchgewälzt und gekämpft habe. Wir hätten zu Anfang 2018 war super kritisch bei uns. Wir haben es ja ein bisschen erzählt, so finanziell war es einfach katastrophal, so es frisst mega viel Energie. Ja. Ähm, macht auch zwischenmenschlich dann halt auch einfach, oder stellt einen zwischenmenschlich krass auf die Probe. Also, ob man wirklich ein Team ist und ob man wirklich irgendwie Klar. ein Herz und eine Seele ist oder ob man dann doch nur ein zusammengewürfeltes Konstrukt ist, Alter. Und ich kann echt nach 2018 sagen, wir sind halt echt eine Family so. Und das hat man in den äh, Situationen gemerkt, wo es halt echt schwierig war und wo man langen Atem braucht. Und jetzt gerade sind wir nach ganz, ganz viel Arbeit und ähm, ja, einfach machen da angekommen, dass gerade wieder richtig, richtig Bock macht, so richtig was zu tun, so und dass wieder spaßige Sachen sind und wieder kreative Sachen auf dem Teller äh sind und ähm, wir halt auch wieder Sachen veröffentlichen, Alter. Es macht, also überleg dir mal, wieder, was wie scheiße sich das anfühlt, ähm, wenn du, wenn dein, der Sinn deiner Existenz ist, kreativ zu sein, Musik zu machen und es mit Leuten zu teilen und du halt einfach nichts raushaust. Ja. So, das ist halt so krass. Und das ist halt das, was man halt irgendwie so von außen nicht versteht, aber ähm, diese Mühlen malen halt langsam. Und wir sind gehen halt verrückterweise so ein bisschen diesen klassischen Weg, sprich über, ähm, über Label und das Ganze finanzieren zu lassen und so weiter. Ähm, und, und eben nicht über dieses äh, Moderne einfach alles raushauen. Ja, genau. Und die
1: Songs halt wirklich
0: vernünftig produzieren. Ganz genau, ja. ganz genau. Aber auch man kann ja sagen auf der einen Seite, dass das vielleicht nicht super klug ist, aber für mich ist es auch ein Stück weit dieses Ding, wenn du den Anspruch hast, eine bestimmte Qualität an Song abzuliefern, halt auch klanglich und wenn das einfach das ist, was du machen möchtest, dann gibt es halt, gibt's halt gerade für uns nur den Weg. Mhm. Also natürlich könnte ich irgendwelche Skizzen auf Soundcloud raushauen. Das würde gehen. Ähm, gibt eigentlich auch nichts, was mich davon abhält, aber halt so meine eigene Ästhetik. Und ähm, deswegen muss man ja auch sagen, Ziel 2000, äh, seit 2003 ist unser Ziel, warum auch immer, wir wollen unbedingt mal einen Label-Deal haben. Mhm. So, weil das, das, ich glaube, heutzutage vielleicht nicht mehr, aber früher ist damit jeder Musiker an den Start gegangen. Das ist so der heilige Gral, der Label-Deal. Und das haben wir 2018 geschafft. So. Das ist mega krass. Das ist für den auch für den Musikleien auch immer noch ein krasses
1: krasser Ausdruck sozusagen. Also für jemanden, der sich damit nicht auskennt und der nicht weiß, dass auch teilweise das jetzt ohne Label möglich ist, durch ge gewisse Umstände und so weiter, ist, wenn man jemanden sagt, die haben jetzt übrigens ein Label-Deal, ist mal die, die Reaktion. Die, jetzt bald. die Reaktion ist <lacht> echt so, oh krass, dann sind die ja jetzt bald Millionäre sozusagen. Weißt du, so ist die Reaktion. Das sagt niemand, ist halt, ja, aber ja. So, ist, so ist der Gesichtsausdruck so, okay, dann wird es ja jetzt ernst, so, so ja, hat dem Motto. Äh, ne? Ja,
0: was halt kompletter Quatsch ist, ne? Ähm. Also erstens sind die äh, goldenen Zeiten der 90er und so sind vorbei. Also man, da, man, man redet da nicht mehr von Vorschüssen, die in die Millionen gehen ja. und das sowieso nicht auf einer, auf dem Level von einer deutschen Band bei der Größe, die wir haben. So. Das muss man ja auch mal sagen. Ähm, aber es ist einfach so, die, die Situation ändert sich durch einen Label-Deal wie folgt. Die, ähm, alles, was an Produktion da ist, sprich ähm, Musikvideos, Promo, ähm, das äh, Produzieren von Songs, was halt einfach die riesigsten Kostenpunkte sind, sind gedeckt und ähm, das, was dann überbleibt, das kann man entweder weiter reinvestieren oder man kann sich sogar dann im gegebenenfalls irgendwann mal ein Gehalt auszahlen, so mhm. richtig. Ähm, das Ding ist, diese Produktion, Videodreh und so weiter, diese Riesenkosten, die haben wir ja vorher immer aus der Bandkasse bezahlt und teilweise sogar noch mit Privatkohle. Ja. Und diese Investition unsererseits fällt halt weg. so Und das ist halt geil. Das ist schon mal ein Riesenschritt. So, und das bedeutet halt einfach, dass wir, also wir können natürlich uns jetzt fett die, die Kohle halt einfach rauszahlen, rein theoretisch, aber da haben wir glaube ich nicht viel von. Was wir halt nach wie vor machen, das ist eine Sache, die ziehen wir halt, seitdem wir uns gegründet haben, äh, ziehen wir die durch und reinvestieren immer alles gnadenlos. So. Ja. Ich nach wie vor, ich könnte damit was verdienen, aber nach wie vor ähm, geht das alles, fließt das alles wieder zurück in die in die Band. Jede gute Firma, die am Anfang steht, macht das ja auch so. Ich glaube, dass das <lacht> klug ist so. Und ja. vor allen Dingen, ich, es gibt nichts, wovor ich mehr Angst habe, als meine äh, als meine Humbleness zu verlieren. Mhm. Meine niedrigen Ansprüche ans Leben sind das Einzige, was mich rettet. Ja. Weil wenn jetzt meine Ansprüche steigen, ich mir ein Auto kaufe oder solche Sachen mache, äh, dann muss das ja auch bezahlt werden. Klar. Und in dem Moment bin ich im Hamsterrad gefangen. <lacht> Und so kann ich halt immer sagen, fuck you all. Und, äh, kann jederzeit was anderes machen.
1: Aber ich also, merke jetzt gerade, dass das alles in eine richtige Richtung geht, dass eine gewisse Motivation, ein gewisses Feuer wieder entfacht richtig, ne? ist. Ja. So, ähm, weil wir auch alle sehr gespannt sind, wie das quasi alles angenommen wird, was jetzt 2019 so neu kommt. Äh, dann auch mit der Vorbereitung fürs eigene Konzert, was ja auch nochmal mega ist. Ich finde, das ist ein mega schöner Rahmen immer, weil da so viele Menschen sind, die man kennt. Ne? Ja, voll. Ist ja, ja ein bisschen wie so eine Geburtstagsparty, wo man voll. alle Leute eingeladen hat, wo man jeden, ja. fast jeden kennt, der da so kommt. Ähm, das ist natürlich immer an sich, das ist ja schon ein geiles Erlebnis ja. eigentlich, da freue ich mich ja. auch auf jeden Fall auch mega drauf. Ja, und dann sehr gespannt, was äh, danach so ja. passiert. Ne? Also ob man keine Ahnung, wo man noch Shows spielen kann dieses Jahr, wohin es einen so verschlägt. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen auch meine Motivation, auch dieses Rumkommen, mag ich ja mega. Das mag ich ja auch so gerne am, am, am Fußballjob, dass man durch ganz Deutschland immer rumeiert und äh, irgendwie an Orte kommt, an die man eigentlich nicht fahren würde. Ne? Ja. Äh, und so ist es mit Gigs ja auch. Also äh, da wird man ja auch an irgendwelchen Orten gebucht, wo man erstmal googeln muss, wo das überhaupt genau ist. Und dann zwei Wochen später ist man da und ist überrascht, wie das da ist. Also ich finde, dieses Reisen ist äh, ein mega interessanter Aspekt von diesem ganzen
0: Ding. Ähm, Auf jeden Fall. Band. Ich habe zum Beispiel ähm, jetzt gerade so nochmal gemerkt, was mich halt krass zeigt, ist so das Kreative, ne? Also jetzt mal nicht nur das Songwriting, sondern wirklich dieses Ding, Band zu bauen. Also was du, also diese ganzen verschiedenen Rollen einnehmen zu können. Und gerade dadurch, dass unser Team gerade irgendwie so, ähm, so am Start ist und so viel macht und gerade extrem geil ist, habe ich irgendwie wieder so mehr Kapazitäten, um halt irgendwie Songs zu schreiben oder einfach, keine Ahnung. Bühnenbild mir zu überlegen oder ähm, zu gucken, ey, wie soll ein Musikvideo eigentlich aussehen? Mhm. Solche Sachen, die vorher immer so mehr halbherzig gelaufen sind, weil einfach nie Zeit da war, die sind jetzt quasi Priorität und das ist halt voll fett. Ja. Das ist wirklich, wirklich fett.
1: Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der größte Fortschritt, der gerade so passiert ist, ne? Dieses definieren von Personen im Umfeld der Band, die gewisse Dinge übernehmen, die dir dann quasi den Rücken frei halten, ne?
0: Ja, mega geil.
1: Das ist gerade, was gerade am greifbarsten passiert, finde ich auch. Das ist ein krasser Prozess. Also auch gerade so im Vergleich zum letzten Jahr. Ne? Also wenn man so überlegt auch, äh, was hat sich zum letzten Jahr quasi verbessert, ist das definitiv äh, ein großer Punkt. Dieses Abläufe klarer kriegen, dieses Organisieren,
0: dieses äh, Verantwortlichkeiten festlegen, die dann auch eingehalten werden und so. Voll. Und das ist halt vorher, das ist halt vorher nie so passiert, weil ähm, ich glaube, alle hatten immer so Angst vor Verbindlichkeiten. Also das ist halt, niemand mag das gerne eine Aufgabe anzunehmen, die er dann vielleicht nicht schafft. Mhm. So, Es ist immer ein blödes Gefühl, dann nachher darauf festgenagelt werden zu können, zu sagen, hey, du wolltest das doch bis Freitag machen. Das ist blöd. Kontrolle nervt einfach. Ja. Ähm, aber ich glaube, de facto merken wir gerade alle, dass uns das heftig, heftig, heftig entlastet. Weil einfach Leute da sind. Also weil man sich nicht permanent selbst kontrollieren muss, sondern weil man durch die Kontrolle der anderen motiviert ist ähm, und weil man den Überblick nicht verliert weil halt die, das Kollektiv guckt auf die To-Dos und nicht man selbst ja. und je, oder jeder für sich. Wir haben auch voll oft schon irgendwie alle tausend Sachen parallel gearbeitet, wo keiner weiß, was der andere tut und am Ende denkt man, ich bin der Einzige, der was gemacht hat, was aber de facto gar nicht stimmt, sondern jeder hat was Unterschiedliches gemacht. Und jetzt gerade haben wir halt irgendwie einmal die Woche Dienstagabend, 18 Uhr, so eine Zeit, wo wir uns zusammensetzen und uns einmal briefen, was passiert gerade. Ja. Ich glaube oder habe zumindest das Gefühl, dass alle dass alle die Sinnhaftigkeit gerade so voll da drin sehen. So. Und es ist genau. schön, das zu sehen, dass das so ist.
1: Und das Treffen findet dann halt nicht physisch irgendwo statt, sondern wir treffen uns fast, also bisher immer im, über Skype, sodass halt niemand irgendwo… Im Internet. Im Internet. <lacht> Willkommen 2019. Ja, endlich. Dass äh, niemand irgendwo hinfahren muss, weil an sowas scheitert das sehr oft. Das ist einfach dieses Zusammenhocken. Äh, jeder setzt sich mal eine halbe Stunde vor seinen Rechner, macht seinen Kopfhörer auf und äh, redet mal kurz mit uns äh, und, und erzählt, was gerade der Stand ist von deren Aufgaben, die sie quasi übernommen haben oder was auch immer. Einer, in diesem Fall ich, spiegelt dann seinen Bildschirm. Wir gucken dann zusammen auf die Aufgaben, damit man was Visuelles hat. Und das ist halt sehr, sehr effektives Arbeiten. Ne? Das haben wir uns für uns quasi so ein bisschen entdeckt. Oh.
0: Ist cool. Macht das auch. Wenn ihr eine Band habt, versucht ihr zu zwingen. Ich glaube, wenn, wenn, du, wenn du eine Band hast, dir fallen immer Sachen ein, die du machen kannst. Also es gibt immer was zu tun, um die Sache voranzubringen. Das kann ohne Scheiß einfach sein, ich übe eine Stunde Gitarre. Oder ähm, ich schreibe heute an, heute, an diesem Tag schreibe ich einen Song über das Thema Punkt, Punkt, Punkt. Hm. Oder ähm, wir müssen mal einen neuen Banner ähm, designen. Oder wir müssen mal in dieser Stadt irgendwie einen Kontakt knüpfen, damit wir da mal ein Konzert spielen können, weil wir wissen, dass da fünf Fans von uns leben. Ähm, solche Sachen. also Und das halt einfach, es gibt so viele Gedanken und man redet immer mega viel darüber, dass man das alles mal machen müsste und dann versickert das aber. Man vergisst das einfach stumpf wieder im Wust des Alltags. Ja. Und das einfach mal aufzuschreiben und immer zu dokumentieren, was es zu tun gibt und dann halt ein System zu etablieren, wie man sich selbst kontrollieren kann. Und das hat, also es hat bei uns jetzt gerade fünf Jahre gedauert, um dahin zu kommen, wo es jetzt Stand heute ist. Und verrückterweise habe ich das Gefühl, ist dieses Wachstum gerade so, so exponentiell gewesen, weil ich halt echt die letzten fünf Jahre das Gefühl habe, wir kriegen es einfach nicht geschissen. Mhm. Und auf einmal, das war jetzt über Neujahr irgendwie gefühlt, so kurz vor Ende des Jahres ja. und jetzt Anfang des Jahres, boom. Und auf einmal sind alle voll psyched und hyped und äh, haben Bock. und Es liegt natürlich aber auch am Release einfach jetzt, ne dass wir was Neues raus Ich glaube,
1: glaub an, an der Kombination, glaube ich. Ja. An dieses, dass man da eine Struktur reinbekommen hat, wie man effektiv arbeitet, plus, dass...
0: Die funktioniert. Genau, die, die auch funktioniert.
1: Noch was, ne? Und plus, dass da jetzt Sachen kommen, an, die, an dem man auch wirklich arbeiten kann. Ja, also genau. die Aufgaben sind ja nicht mehr, überlegt euch irgendwie eine Idee, was man worüber man einen Song machen könnte, sondern die, die Aufgaben sind jetzt wirklich, bringt den Song nach draußen, der fertig ist. Ja. Und der, der irgendwie greifbar ist. Und du, hast ja, und du weißt halt,
0: die Dinge müssen
1: passieren. So, es gibt keine. Genau, ja. Vielleicht so, dann kannst du es halt gleich sein lassen. Aber gerade jetzt sind ja dann die direkten Reaktionen, die dann halt auch spannend sind. Die Feedbacks, die Zahlen, ja. wie weit wird das nach draußen getragen, sozusagen? Ja, richtig beängstigend. Interessiert es überhaupt irgendjemanden, so, ne? Also, das sind dann. Das ist dann die spannende Phase, finde ich. Also Das ist äh, schon krass. Ey, hol mal ein Ziel für 2019 raus. Egal für was. Ähm, für Band, für lass mich
0: kurz meine Liste vorlesen oh Gott, äh, von Liste. Dingen, die wir 2018 geschafft haben. Ich oh. habe nämlich meine Hausaufgaben gemacht. Die, 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 die du 2018 oder wir? Die, als, als Band, glaube ich. Okay. Nee, aber, auch, aber auch ich habe so eine Mischung. Okay, erzähl. Ähm, ich kommentiere. P Platz 1. Ich habe 2014 aufgeschrieben äh, auf meine Löffelliste. Ich möchte einen Label-Deal haben. Mit einem Label, das ich selber cool finde. Das haben wir geschafft. Cool. So, ähm, ich habe für mich persönlich, ich habe meine erste Writing Session als, äh, ähm, als als Writer, als Schreiberling für andere, äh, habe ich gemacht und ich habe es, also es war ein Wunsch immer, da mal reinzukommen, nur reinzukommen war, das, war der Wunsch und ich habe es tatsächlich geschafft, meinen allerersten Song zu platzieren bei einer Band, die sehr bekannt ist. Was heißt denn reinzukommen? Also wo ich rein wollte nur mal mitschreiben. Also es gibt ja diese, ich hatte ja von, von diesen Writing-Camps erzählt, ja. wo man sich trifft und dann versucht also da halt irgendwie einen Song mhm. schreibt. Und ich habe es geschafft, da reinzukommen. Und ich habe einen Song platziert. Und das ist ein riesen Erfolg für mich. Mega. Weil das heißt halt einfach, dass ich langfristig mit, wenn alles gut läuft, damit irgendwann Geld verdienen kann. Ja. Und halt einfach der Druck, finanzielle Druck von der Band runter ist. Das habe ich ja sowieso mit dem Job sowieso schon, dadurch, dass ich nebenher jobbe mhm. ähm, und ich nicht mehr Entscheidungen treffen muss, basierend auf, fuck, ich muss den nächsten Monat irgendwie Geld haben, sondern Entscheidungen ähm, treffen kann auf der Basis von, was möchte ich künstlerisch sagen? Und ja, ich habe Bock, Künstler zu sein und kein, kein abhängiger, geldabhängiger Mensch. Ja. Ähm, ich selbst, für mich, so, ich habe meine Writing-Skills halt, glaube ich, krass verbessert. Das ist für mich so ein erreichtes Ziel, weil ähm, nicht, weil, weil, weil ich so viel geübt habe oder so, sondern weil ich mit unfassbaren Menschen schreiben durfte dieses Jahr, äh, 2018, ja. die einfach so krank talentiert sind und von denen ich so viel gelernt habe. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass Hast ich Das, auch noch mal ist. das,
1: das Netzwerk äh, ordentlich nach vorne Voll. pusht, ne? diese
0: Menschen zu kennen. mega geil Und wie gesagt, man kann unfassbar viel lernen. Wir waren am Anfang 2018 in einer mega in einer Mega Krise finanziell und wir haben diese Krise ähm, überwunden und mittlerweile kein, kein Minus mehr auf dem Konto, sondern ein, eine tatsächlich eine, eine Zahl, äh, die, ähm, die nicht mehr beängstigend ist.
1: Und das nicht, weil ein Scheich aus Saudi-Arabien investiert hat, sondern weil man das selber hinbekommen hat, das Seine Finanzen zu
0: sortieren, ja. Ja, genau. <lacht> Und Geld zu verdienen tatsächlich auch. Und Belege ne? abzuheften und so. Äh, genau, die, eine, ein Buch, das wäre ein weiteres Ziel, was ich hatte und was erfüllt wurde. Wir haben ein funktionierendes Buchhaltungssystem etabliert. Ja. Tja, das ist mega der Erfolg, Alter. Ihr glaubt das gar nicht. Das, das klingt von, für den Zuhörer vielleicht wahnsinnig lachhaft, aber das sind tatsächlich die großen Probleme von einer Band. Nicht das fehlende Material, kreatives, kreatives äh, äh, kreative Mangelerscheinung, sondern tatsächlich so eine Scheiße.
1: Naja, das ist ja letztendlich auch das, worüber keiner Bock drauf hat
0: also Klar. und was dann hinten dran fällt und was dann aber die großen Probleme verursacht. Ja. die äh, Eine weitere Sache war, ich wollte immer ein Musikvideo machen, also ein Musikvideo machen und einen Song dazu, auf den ich selber für mich mit einem auf einer künstlerischen Ebene, also nicht auf dieser, ich mache halt jetzt einen Song, also aber auf, auf so einer ganz persönlichen künstlerischen Ebene, auf den ich mega stolz sein kann, mhm. wo es mir egal ist, wie der performt. Und bei der letzten Single den Song fand ich, also ich fand den Song mega, ich fand auch das Video mega, ähm, aber es war nicht so das, was ich mir vorgestellt habe und bei diesem Video, ähm, auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Band, äh, an die Band, ähm, für das Vertrauen, ähm, habe ich ganz, ganz viel mich ausleben dürfen, kreativ und natürlich ist das, das einfach das, wo ich dann am Ende des Tages ähm, auch am zufriedensten mit sein kann, einfach weil ich so viel Input haben durfte. Ja in Bezug auf das Video. Es war unfassbar stressig für mich, es war mega, also ich war mega fertig danach, ähm, ja, nach diesem Videodreh. Kann man auch in der, in der Folge nochmal hören, die sich dann komplett Voll. um diesen Dreh Aber das war dreht. ein, das zu überleben und zu checken, dass ich das dass ich das sowas, also so zweimal 16, ich will nicht zu viel erzählen, aber egal. Das also kommt noch, auf jeden Fall. Ähm, dass ich das, dass, dass, ich mich künstlerisch so ausleben kann in dieser Gruppe und dass die Gruppe das auch einfach mitträgt und sagt, Alter, ähm, Alex, mach mal so an der Stelle. Dafür bin ich unfassbar dankbar. Mhm. So, das ist mega schön gewesen. Ähm, ich habe es geschafft, mir, äh, ich hab, war zweimal im Urlaub. Das ist mega. Ich war halt immer... Ähm, Wo warst du? Erzähl's es nochmal. Ich war in, ähm, äh, auf, in Griechenland, Kreta und äh, in Marokko. Ach stimmt. Marokko ja erst Anfang des Jahres, aber ja. ich zähle das nochmal zu 2018. Ja, ist okay. Ähm, das und äh, ähm, was habe ich noch? Äh, unsere, äh, dass wir dass wir diese, dass wir wir diese, unsere, unseren Platz aufgebaut haben bei mir in der Butze. Mhm. Hashtag Traumfabrik. Und auch da wird es noch einige News geben, weil da wird es auch in näherer Zukunft möglicherweise Veränderungen geben. Aber dass wir das gemacht haben, einfach weil wir eine Idee hatten. Hallo. Moin. Äh, einfach weil wir eine Idee hatten und die umgesetzt haben. Das war auch irgendwie so ein erreichtes Ziel, einfach nicht zu darüber nachzudenken, sondern einfach mal was zu, auszuprobieren und zu machen. So. Ja,
1: ich meine, das ist ja auch so, dass wenn jetzt der Next Step kommt, wir verraten mal nicht zu so viel, weil wer weiß, ob das überhaupt funktioniert am Ende. Genau. Aber der Next Step wäre halt nicht gekommen, wenn wir jetzt diesen ersten Schritt nicht gemacht hätten. Genau, ne? und
0: ich glaube, ganz viele andere Sachen. Ich glaube tatsächlich, dieses regelmäßige Arbeiten, was wir jetzt haben und die, die, äh, die Ernsthaftigkeit, mit der wir gerade Sachen machen, äh, die wäre meiner Meinung nach auch nicht passiert. Also ich glaube, dass ganz viel von diesem Vibe irgendwie auch dazu beigetragen hat, dass jetzt alles irgendwie so geil läuft. Ähm ja, es kann gut sein. Und die anderen Sachen lese ich nicht vor. <lacht> okay. Weil die, weil die, weil das sind, also das sind so super private Sachen. Ja. Und die lese ich nicht vor. Gerade weil das auch sehr, ja genau. Es muss auch noch ein wenig, äh, es muss auch Geheimnisse in der Welt das gibt's geben. Es gibt es in der Extra-Folge die 4,45 Euro. <lacht> Hier, ist, hier kommt die p gieriges Schwein. Hier kommt die Paywall. Nein, ihr könnt mich, ihr könnt mich äh, das, äh, wenn, wenn wir uns sehen, äh, ihr da draußen, ihr zu wunderbaren Zuhörer, zum Beispiel wenn wir im Tower. uns auf einem Konzert sehen, zum Beispiel im Tower, könnt ihr mich gerne fragen, dann können wir darüber reden. Aber Am 15.02. 15. Komm vorbei. <lacht> Gerade gibt es noch ein paar Tickets für weniger Geld und dann wird es unfassbar teuer. Ja.
1: Die Early Birds äh, für 11 Euro, dann ab Freitag für 45.
0: <lacht> genau, 55.000 Euro. <lacht> ähm, Ziele für 2019? Yo. Für die Band? Ähm, für die Band? Äh,
1: pff, ich will eigentlich so viel wie möglich coole Festivals sehen. Mhm. Also ich freue mich über jedes Festival-Booking. Wenn keins kommt, ist das auch in Ordnung. Also eigentlich nicht. Ich glaub, aber das wird nicht passieren. Ja, aber... Äh, ich habe mega Bock auf Festivals, jetzt gerade ja. ist wieder die Jahreszeit Januar, Februar, wo es nur regnet, zumindest hier in Bremen, ähm, obwohl das besser ist als äh, in Bayern, wo die Leute im Schnee versinken. <lacht> ähm, aber wo man wirklich echt so ein bisschen sehnsüchtig in den Sommer blickt so und sich so denkt, boah, auch gerne solche kleinen Festivals wie das Musikschutzgebiet-Festival, das mich ja so ein bisschen verliebt habe, weil die Location einfach mega schön war, weil die Größe voll ja, schön war mega. und so. Ja, ähm, und von diesen kleinen Festivals gibt es ja mega viele in Deutschland. Und wenn da irgendwie ein paar Bookings im Sommer dazukommen würden, würde ich mich mega freuen. Würde ich auch sehr gerne mitfahren, wenn das zeitlich irgendwie passt. Ähm, was habe ich, also das war jetzt, meinst du für die Bands als Ziel für 2019 oder was?
0: Ja, wir machen alles, oder? Also so.
1: Ja, also generell würde ich mir natürlich halt wahnsinnig würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn es noch mehr Menschen quasi erreicht, wenn die Reichweite steigt, wenn das viel mehr Leute feiern sozusagen, wenn man noch ein bisschen mehr positive Rückmeldungen bekommt, weil das letztendlich dazu führt, dass man noch mehr äh, motiviert ist, weiterzumachen und neuen Kram zu, äh, zu erstellen. Und ich hoffe, dass ähm, dieser Traum davon also im Sinne von nicht mehr arbeiten müssen, klingt so ein bisschen äh, also nicht, nichts anderes mehr machen müssen, was einen an der Kreativität hemmt, ja. dieses ähm, den Job, auch wenn er Spaß macht, fallen zu lassen und um sich dir komplett der Musik widmen zu können. Ich weiß nicht, ob das für 2019 schon ein realistisches Ziel ist, aber es ähm, wäre auf jeden Fall mega förderlich würde das Ganze wahrscheinlich nochmal auf eine andere ähm, hier wird gerade neben dem Ra Raum spielt jetzt Pro einfach jemand Schlagzeug. D das hört, okay. man hört man bestimmt nicht, oder? Hört man das? Kann sein. Naja, wenn, wenn man es hört, dann wisst ihr zumindest, was es ist. Ähm, also quasi, dass das hier die Arbeit ist sozusagen. Ja, voll. Dass, dass, äh, dass dieses Rumhängen und Kreativ sein und das machen, was man liebt, ähm, dass das der Job ist. Also ich glaube nicht, dass man mehr Luxus im Leben haben kann als das. Das ist das Beste, ja. ähm, Das ja. wünsche ich mir sehr für die Band, für, auch für alle Beteiligten sozusagen, dass das irgendwann möglich ist. 2019 wahrscheinlich noch nicht, aber dass es irgendwie zumindest die Richtung einschlägt, dass es das absehbar ist, ist. Mein
0: Ziel ist halt ganz, ganz klar, also für mich im Speziellen, aber für die Band natürlich auch, ähm, 2019 das Kapital in Anführungsstrichen äh, zu erwirtschaften, erkläre ich gleich, was ich damit ja meine, äh, das zu erwirtschaften, um 2020 nichts anderes mehr machen zu müssen. Mhm. Ähm, und das ist ein sehr sehr ambitioniertes Ziel ich habe sehr sehr große Angst gehabt das tatsächlich öffentlich zu sagen an der Stelle ja. ähm, weil es natürlich ein riesen riesen Ding ist und das super schwer ist das hinzubekommen ja. ähm, kap mit Kapital meine ich nicht ge rein Geld sondern dass ich die Songs schreiben möchte die nötig sind um dann quasi 2020 von diesen Songs leben zu können. Also mhm. ist als Musiker ist immer alles ein Jahr verschoben. Man bekommt ja GEMA-Zahlung erst immer im Folgejahr. Ja. Deswegen 2019 von irgendwas äh, kohlemäßig leben zu können, wäre nur live. Und dafür müssten wir eigentlich ausgebucht sein, damit man davon leben kann. Ja. Ähm, da das aber unrealistisch ist, da wir ja jetzt erst releasen, also jetzt erst Sachen releasen, ist es einfach schwierig. So, und einfach nicht, nicht realistisch an der Stelle. Ähm... Und würde natürlich auch uns davon abhalten, wieder Sachen in die äh, Musik zu investieren. Und deswegen einfach nicht das Ziel für 2019. Aber auf jeden Fall die Ar andere Arbeit zu reduzieren und stattdessen mehr, mehr Musik zu machen und mehr zu riden. Ähm und irgendwie langfristig einfach nicht, nicht, mehr, nicht mehr im Hamsterrad zu rennen, sondern oder zumindest in einem selbstgebauten, wunderschönen äh, Hamsterrad, was sehr bunt ist und äh <lacht> Wo man den ganzen Tag. So ein Regenbogen haben da wo, wo, wo keiner sauer wäre, wenn man, wenn man eine Tüte raucht. Obwohl, also ich kiff gar nicht. Ich auch nicht. Habe ich irgendwie nie die Faszination für verstanden. Ich kann, ich kann nicht mit jemandem zusammenbringen, der dir die Faszination erklärt. Im <lacht> lieben Raffi. Der erklärt dir das ganz ausführlich. Okay, ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, ne, dasselbe Prinzip, lustigerweise, machen wir auch gerade mit unserer Agentur so ein bisschen, weil wir haben am Ende oder in der zweiten Hälfte von 2018 gutes Geld verdient mit ähm, Auftragsarbeiten so und ähm, dass wir gesagt haben, 2019 nehmen wir keine Auftragsarbeiten mehr an, sondern machen einfach nur das, worauf wir gerade Bock haben. Und das ist jetzt gerade, ja, auch ein bisschen die Band äh, in der Mitte des Jahres zumindest, ähm, aber auch, auch vor allem soziale Projekte. Also ja. so, soziale die Menschen, die von euch im sozialen Sektor arbeiten, wissen, dass äh, da meistens so technische Berufe oder so äh, Know-how über, über Technik nicht so ganz verbreitet ist. Also man, eigentlich arbeitet man da immer mit katastrophaler Software und mit ähm, veralteten Techniken allgemein und äh, gerade so ähm, Sozialträger haben da echt ein Defizit, was Öffentlichkeitsarbeit im Internet angeht, also sowohl, sowohl Social-Media-Marketing äh, als auch äh, gute Homepages bauen, also da werden da wird immer viel Geld verbraten für Agenturen, die das dann für die machen ähm, was sie aber eigentlich fast schon selber also großen Teil selber machen könnten, wenn ihnen das jemand mal erklären würde, deswegen suchen wir gerade ähm, soziale Einrichtung in Bremen ähm, wahrscheinlich momentan mit Schwer Schwerpunkt auf äh, Kinderhilfe. Also muss, man musste sich da einfach so ein bisschen eingrenzen sozusagen und das ist jetzt gerade so ein bisschen das Feld, was wir unterstützen wollen. Ähm, und wollen da einfach so ein bisschen grundlegend helfen in, in Marketing. Also auch, wie mache ich eine einen Spendenaufruf im Internet, sodass da auch ordentlich was zusammenkommt, richtig. Also ja. wie schaffe ich Reichweite für Menschen, die ist, die Leute sitzen zu Hause und würden gerne spenden, wissen aber nichts von deiner Organisation, wie ändern wir das, weißt ja. du? Ja. Sowas so ein bisschen, also so ein bisschen helfen, was Reichweite, also auf eine andere Weise gedacht so ein bisschen, ne? Reichweite ja. nicht im Sinne von hier sind unsere Produkte, kauft die, sondern äh, Reichweite im Sinne von, hier ist eine gute Sache, guckt euch das mal an. Genau, das wollen wir jetzt erstmal machen ähm, dieses Jahr und das ist auf jeden Fall auch ein Ziel für mich, da irgendwie was Cooles auf die Beine zu stellen oder, oder da mit dem Gefühl rauszugehen, da hat man wirklich jemandem weitergeholfen sozusagen in einem Bereich, für das er eigentlich keine Kohle hat. Also wenn die jetzt zum Beispiel diese leistung die wir anbieten, ähm, bezahlen würden, da würden sie sich halt also nicht immer nicht bei uns, aber generell bei Werbeagenturen dumm und dämlich bezahlen, für was die da teilweise Kohle verlangen, ne? gerade auch was website Website und so angeht. Ja, das ist richtig dreist. Und wenn man das halt umsonst bekommt und wenn jemand sagt, wir haben Bock euch zu supporten, sagt einfach, was ihr wo ihr Hilfe braucht und wir machen das für euch, dann kann das glaube ich ganz cool sein, weil das halt so gut wie niemand macht. So, also ich habe das halt noch nie gehört, dass jemand dass eine Agentur ein freiwilliges soziales Jahr macht, weißt du? Das ist mega. Das ist so ein bisschen die Idee ähm, ja, und wie das läuft, werde ich hier auf jeden Fall auch erzählen. Mal gucken.
0: Geil, ich bin mega gespannt auf die Aktion. Wir <lacht> irren. Ja.
1: Ja, und sonst, ähm, was geht 2019 auch so ab? Ich finde
0: das immer, weiß ich auch nicht, irgendwie verrückt, dieses in die Zukunft gucken und schauen, was passiert. Ich kann dir sagen, was, was auf jeden Fall passiert, ist, dass, ähm, dass Tracks rauskommen, auf jeden Fall von uns, ähm, auf die, ich mal so, auf die ich einfach heftig stolz bin. Mhm. Da freue ich mich richtig drauf. Ich freue mich so, diese neuen Sachen rauszuhauen, weil ähm, also Fuck Marvin das erste Mal so richtig so klingt, wie ich mir das immer gewünscht hätte. Cool. Ja. Das fing mit, äh, mit Du bist schön, also ich rede jetzt einfach mal vom Sound, mhm. ähm, gar nicht mal inhaltlich, inhaltlich hat sich bei uns eigentlich nichts verändert, wir sagen, wir stehen immer noch für die gleichen Dinge, so, daran hat ja. sich witzig auch nie was ändern, also der Kern ist der gleiche, aber der Soundgewand ist ein anderes und ähm, da freue ich mich so drauf, wir sind wieder mehr oder ich als, äh, ich unter künstlerischen Aspekten bin wieder mehr im Hip-Hop gelandet so, das freut mich mega, ich bin einfach mega froh, wieder mehr im Hip-Hop zu sein da fühle ich mich sehr zu Hause ja. und trotzdem bleibt aber, bleiben aber die großen die großen Hooks ähm, bleiben bestehen und ich freue mich riesig auf die Songs und ich bin vor allen Dingen auf so ein, zwei Tracks, bin ich sehr, sehr, sehr stolz und das hatte ich so noch nie ich war hatte immer so ein bisschen gerade vor allen Dingen ein Track <lacht> der äh, auch bald rauskommen wird der war zum Beispiel so da, da, das ist der erste Song, wo ich halt nichts dran Ich habe da nichts dran auszusetzen. Und ich habe sonst an jedem <lacht> immer was auszusetzen. Okay. Und da bin ich das erste Mal so richtig einfach mal so pure stolz. Und das habe ich einfach noch nie gehabt mit Tracks. Das finde ich jetzt total interessant, ob das dann auch
1: letztendlich der Song ist, der am meisten begeistert. Oder ob es vielleicht ganz andere ist und man am Ende sich fragt, warum jetzt eigentlich
0: der? Genau, es wäre super, ja. wär super witzig, wenn so der Let der der wäre. Wenn es nachher der B-Track wäre, den man nicht als Singer released. Und das sagen ja Künstler häufiger mal, also ne, so Interviews, dass sie
1: dann ja mal so sagen, wo, keine Ahnung warum, aber der Track wurde am meisten angenommen, am meisten gefeiert. Ähm, wir wissen auch nicht so richtig warum. Ne? Und, und wenn man das selber mal sagen kann, ist das, glaube ich, ganz cool, cool ja.
0: ja. das ist ja auch. Ich glaube, sowieso, wenn du einen Track rausgibst, du schreibst den zu Hause bei dir und wenn du den dann rausgibst, dann ist er sowieso nicht mehr deiner. Also so ist zumindest meine Mentalität. Ja. Ich habe sowieso, sobald der Song veröffentlicht ist, habe ich eigentlich auch mit dem Thema mal so ein Stück weit abgeschlossen. Krass. Ähm. Das ist für mich so ein Prozess, ne? Ich habe ja auch teilweise Songthemen, die ähm, die rumliegen, die ich einfach nicht anpacken kann, so, weil das kriege ich gerade nicht hin. Mhm. Also, das ist einfach, sehr. Ich hab, wir haben ja mit, mit äh, deinem Kumpel Arndt neulich da mal auch drüber gesprochen, der auch sagte, er glaubt, Musik kann eigentlich nur Selbsttherapie sein, so. Und ich glaube, das stimmt schon. Und ich glaube, dass ich nicht so cool mit mir selber wäre, wenn ich Musik nicht hätte. Mhm. Also, das ist schon, schon ein hilfreiches Tool auf jeden Fall, um ja, zu ich. sich zu finden, so. Ja. Weil wenn du, wenn du bedeutungslosen Scheiß schreibst, dann ähm, hört sich halt keiner an. Also es funktioniert halt nicht. Naja, Doch, naja, heutzutage schauen. Ich wollte gerade sagen. Scheiße, selbst widerlegt. <lacht> naja, aber je nachdem, also wenn du eine bestimmte Art von Musik machst, dann geht's halt nur so. Und es wird dir auch übel genommen, wenn du dann oberflächliche Sachen auf einmal machst, zum Beispiel.
1: Ja, zurückrudern kannst du da auch nicht mehr, ne? Du kannst du nicht irgendwie äh, die nächste naja. Platte irgendwie mit bedeutungslosen Elektro. Trap Rap machen. Ja, eben. Äh, das musst du dann immer irgendwie, irgendwie hast du dir auch eigene Standard quasi erarbeitet über die Jahre. Ne? Auf jeden Fall. Also gerade textlich so. Ja.
0: Nee, und ansonsten ähm, wäre Ziel für mich für 2019, dass der Mann im Nebenraum aufhört zu trommeln. <lacht> Was er jetzt gerade getan hat? Was er tatsächlich getan hat. Jetzt geht's weiter. Es geht weiter. Ähm, aber ähm, an erster Stelle, dass wir, dass wir weiter so machen, wie wir bisher. Also wie wir bisher jetzt seit 2019 tatsächlich arbeiten. Das flasht flash mich mega weg. Wenn wir auf dem Niveau durcharbeiten, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich auch einfach das Gefühl, dass es einfach nur ballern kann.
1: Ja. Seit jetzt. Ja, und was man auch nochmal sagen muss, wir haben diesen Podcast weiter durchgezogen seit einem Jahr jetzt oder so.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Folge weiß ist. Ich auch also nicht so Mitte genau. 30. Ja, sind schon da. so
1: und wenn man davon ausgeht, dass
0: ein Jahr 52 Wochen hat, haben wir Das ist nicht schlecht. mehr als und die Hälfte. Und wir haben April erst angefangen oder so. Ja. Ich glaube ja, oder März oder so. Weiß ich nicht nee, mehr. wir haben schon über die Tower-Show gesprochen, oder? Ja, ja. Aber rückwirkend. Also rückblickend. Ich weiß es nicht mehr. Scheiß drauf. Aber ja. auf jeden Fall haben wir ein paar Folgen gemacht, das ist geil. Wir haben Folgen gemacht und äh, mittlerweile, ja, wie gesagt. Wir wollen für unser, unser Ziel für 2019, einer der größten Musikpodcasts der Republik zu werden. Ja, man, man hat hat uns dabei. Wir reden zu wenig Ab, über Musik, glaube ich. Aber das, ja. Das ist unser Problem. Wisst ihr, Leute? Es äh, ist super schön, so einen Podcast zu positionieren, irgendwo im, in sie Internet, äh, wenn man gar nicht weiß, was man wirklich macht. Und wir wissen mal wieder nicht, was wir hier überhaupt tun, weil wir reden ja nicht nur über Musik. Eigentlich reden wir über alles. Wir reden über das Leben. Wir machen eigentlich einen Lifestyle-Podcast. Aber das machen viele und dann, das ist gerade die Gefahr, dann sich da irgendwie einzukategorisieren. Gerade. Sagt uns doch mal, ob wir mehr über Musik selbst reden sollen oder ob ihr das gerade witzig findet, dass es nicht nur um Musik geht, sondern auch um die persönlichen Verwirrungen unserer Hirne.
1: Ja. Das übrigens heißt, dass wir so viele Folgen haben, heißt, dass man uns einen gesamten Tag lang hören könnte, wenn man alle hint hintereinander, alle Folgen hintereinander hören würde, würde man einen ganzen Tag lang diesen Podcast
0: hören. Das ist schon verrückt. Das ist ziemlich krass. Das ist schon ganz schön viel Material, was wir hier zusammen gelabert haben. Mega. Vor allen Dingen wird es ja erst interessant, wenn es irgendwie funktioniert. <lacht> ja. Also wenn, wenn dann, aber, äh, aber dann mm, vor allen Dingen dann, das muss ja auch klar sein, dann wird nämlich, also wenn, wenn bei uns zum Beispiel, rein theoretisch, folgendes Szenario. Wir schreiben jetzt, wir releasen jetzt einen Song und der wird mega der Hit. Ja. Und ganz Deutschland checkt auf einmal fuck Marvin aus. Stell dir mhm. es vor. Okay, und dann wird natürlich gehen die Leute dann und hören dann auch den Podcast. Ja. Und dann wird alles, was du jemals gesagt hast, auf die Goldwaage gelegt. Ja, ja. So, hä, was, was ist denn, was ist denn mit dem Thema? Du wolltest damit eigentlich nur irgendwie überleben können von dem Geld. Und jetzt hier, jetzt hast du dir hier einen BMW gekauft, ne? Ja, stimmt. Wo, wo ist du? Also voll Fake alles. Und dann wirst du, dann wirst du dann wirst du an dem Nasenring durch die Manege gezogen. Dann müssen wir die alten Folgen vernichten. Wir hauen die dann eben aber schon runter. Aber das ist ja schon
1: irgendwie, irgendwie ähm, interessant, dass theoretisch jetzt Leute diese Folge hören können in 2021 oder so, also so im Recap, hören die jetzt diese Folge, wo noch nichts passiert ist, mit dem Wissen, dass es alles geklappt hat. Also
0: Das wäre cool, aber nur wenn alles klappt. Genau. Sonst wäre das das Tagebuch eines Versagers. Ja. Wäre auch eine Story. Könnte man ein Buch drüber schreiben. Das ist die Frage, wie lange man das durchzieht, bis man das Versagen quasi Nein, du, darfst einfach, du darfst einfach nie aufhören, dann kannst du nicht verlieren. <lacht> da dann kannst du nicht verlieren. Er hat
1: bis zum Schluss dran geglaubt. So auf dem Sterbebett.
0: Noch nicht. noch Eine nicht. Folge noch. <lacht> eine Folge noch. ey Leute, ähm, wir freuen uns auf ein fettes, fettes 2019 äh, mit leicht verspätetem Start ins Jahr. Und wir freuen uns ähm, über jeden einzelnen Zuhörer da draußen. Kommt Und
1: alle zur Tower Show am 15.2.
0: Am 15.2. zur Tower -Show. Und wenn ihr da seid, dann sagt uns auch mal, wie ihr den Podcast findet. Genau, sagt doch mal, ob ihr wegen des Podcasts da seid oder nicht. Das würde mich interessieren. <lacht> ich vermute nicht. Könnt ihr euch bitte, also wenn, wenn ihr wirklich Bock habt auf Podcasts und die Band eigentlich voll Kacke findet, dann tut mir doch mal den Gefallen und macht euch so ein T-Shirt, ich bin nur für den Podcast hier. Oh, das, das wäre wär so cool. Ein Schild würde auch reichen. Schilder, schilder mit, ich bin nur für den Podcast hier. Ja, Mann. Das wäre mega. Das wäre cool. so cool. Das wäre so witzig. Einfach auch nochmal so einen richtig gehörigen Mittelfinger an die restlichen <lacht> Musiker und Teammitglieder. <lacht> <lacht> oder ähm, schlagt uns vor für
1: Podcast-Festivals, die ist ja mittlerweile auch gibt in Deutschland. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der sowas ausrichtet,
0: schickt ihn diesen Podcast, wir kommen es gerne vorbei. Wollen wir uns nicht mal irgendwo bewerben? Können wir auch so? machen. Das auch mal ein Ziel. Ja. Wir bewerben uns bei mindestens drei Podcast-Festivals. Cool. Okay. Bis Ende, bis Anfang Februar, Mitte Februar. Okay. Das geht nicht, das Show. Ende Februar. Es gibt ja mittlerweile
1: auch auf großen Festivals ein Podcast-Zelt, wo halt normale Mucke auch gespielt wird, aber in diesem
0: Zelt wird nur Podcast gespielt krass, das ist verrückt. wir können also. so einen Slot um 12 Uhr mittags bekommen, finde ich wo so drei Leute verkrackt vor der Bühne stehen, noch so vom yoga kann und, so, und dann so schreien, erzähl mal was Interessantes <lacht> so keine Ahnung oh, ich dann weiß fliegen nicht, so, fliegen so Bierbecher <lacht> auf die Bühne, mega geil ich sag immer so, Sido wurde bei seinem ersten Splash-Gig auch von der Bühne gebechert, also mit Bechern könnt ihr ruhig kommen das und wo sind wir jetzt? und wo sind wir jetzt? Wo auf jeden Fall noch nicht auf der Splash-Bühne. Also Leute, äh, wir sehen uns dann im nächsten Jahr <lacht> wahrscheinlich nicht auf der Splash-Bühne, aber auf irgendeinem anderen. Und ähm, bis dahin in der nächsten Folge. Tagträumen Sie groß. Macht's gut. Moin ihr Bremer. Mein Name ist Michi Reisson. Ich komme aus Bremen und ich darf meine allererste Headline-Show spielen im Kulturzentrum Lagerhaus im Viertel. Ich habe richtig Bock. 25.1. Freitag, wenn ihr Bock habt und auf Rollo steht und auf Hemi am Eck, dann ist mein Konzert auf jeden Fall genau das Richtige für euch.